0: 프로배구 V리그 상황부터 보겠습니다 남자부의 OK 저축은행 창단 첫 라운드 전승까지 1승만을 남겨둔 가운데 현대캐피탈을 상대로 V리그 1라운드 최종전을 치르고 있습니다 이경기 현재 3세트 진행 중이고요 먼저 2세트를 현대캐피탈이 가져갔습니다 현재 점수는 19대14로 OK 저축은행이 3세트 앞서고 있는 상황입니다 여자부에서는 한국도로공사와 KGC 인삼공사가 만났습니다 두팀 모두 1승 3패, 승점 석점을 기록하고 순위는 세트 득실률에서 갈려서 도로공사가 5위, 인삼공사가 4위에 자리하고 있지만 순위보다는 1라운드에서 2승 3패를 하느냐 아니면 1승 4패로 쳐질 것이냐가 이 경기에 달려있습니다. 이 경기도 3세트 진행 중이고요. 한국도로공사가 2세트를 먼저 가져갔습니다. 그리고 현재 3세트의 점수는 KGC 인삼공사 18점, 한국도로공사가 17점입니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 에버턴전에서 백테클로 퇴장당한 데 대해 소속팀 토트넘이 2위를 제기했다고 영국 매체 스카이스포츠가 보도했습니다. 토트넘의 항소가 받아들여지지 않는다면 손흥민은 다음 달 5일 열리는 맨체스터 유나이티드와의 원정 경기에서 복귀할 수 있습니다. 미국 야구 대표팀이 프리미어 12에서 힘겹게 슈퍼라운드에 합류했습니다. 미국은 프리미어십이 A조 3차전에서 도미니카 공화국을 10대 8로 이겼고 이로써 A조 예선에서 2승 1패를 기록한 미국은 멕시코에 이어 조 2위를 확정하고 11일부터 일본 도쿄에서 열리는 슈퍼라운드에 진출했습니다 프로야구 한화가 호주 출신의 서폴드와 계약금 30만 달러, 연봉 90만 달러, 옵션 10만 달러 등총 130만 달러, 약 15억 원의 계약을 했다고 발표했습니다 미국 프로농구 NBA에서는 주축 선수들의 줄부상으로 위기를 맞았던 골든스테이트가 포틀랜드 트레일블레이저스를 125대 116으로 이기고 연패 사슬을 끊었습니다. 신인 에릭 파스칼이 36득점 13 리바운드로 더블 더블을 기록하면서 팀을 승리로 이끌었습니다. 휴스턴 로켓츠는 멤피스 그리즐리스와의 경기에서 107대 100으로 승리하고 2연패를 탈출했습니다. 휴스턴은 러셀 웨스트브룩이 결정했지만 제임스 하든이 44득점, 10리바운드, 6어시스트를 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 브루클린 네츠는 39득점, 4리바운드, 9어시스트를 기록한 어빙의 활약 속에 뉴올리언스 펠리컨스를 135대 125로 이겼습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 색다른 시설의 메이저리그 이야기 헬로 MLB 함께하겠습니다. KBS 정현호 스포츠 PD 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자,
2: 메이저리그가 이런저런 상들의 주인공들이 가려지고 있더라고요. 그렇습니다. 이제 경기가 다 끝났잖아요. 그러면서 이제 메이저리그에서도 수상이 시작됐는데 일단 제일 먼저 골든글러브 수상자가 발표됐습니다. 주요 선수들이 인제있는데 그중에 가장 눈에 띄는 선수는 역시 콜로라도의 놀란 아레나도 선수입니다. 네. 무려 7년 연속 골든글러브를 수상했는데 참고로 이 메이저리그의 골든글러브는 우리나라와 다르게 수비만 봅니다. 어. 그러다 보니까 이제 약간 타격 성적이 떨어지는 선수들도 수상을 하게 되는데 그 이제 투수 부문에서도 이제 가장 좋은 투수가 아니라 수비가 가장 좋은 투수를 뽑는 거거든요. 진짜 글러브 쓰는 사람들만 받는 그렇죠. 상이네요 골든 네. 배트 이런 거없으니까 예, 예. 예. 그래서 이제 애리조나 그 이번에 그 워싱턴과의 플레이오프에서 월드 시리즈에서 가장 호수비를 보여줬던 음. 7차전 선발이었죠. 잭 그레이키 선수가 이제 투수 골든 글러브로 선정되는데 원래 유격수 출신이거든요. 네. 그런 만큼 이제 투수 수비 부문에서 좋은 평가를 받았는데 참고로 우리나라 프로야구도 1982년 원년에는 투수 골든글러브를 줄때 수비만 봤어요. 어. 그래서 당시 초대 수상자가 오비베어스의 황태환 선수라고 아마 거의 모르실 거예요. 대부분의 야구팬들도. 예. 그 정도로 이제 수비만 봤던 경력이 있습니다. 어, 그리고 이제 최지만의 팀 동료인 템파베이의 키어마이어 선수가 중견수 골든글러브를 탔고 이 선수도 몇년 연속 수상을 할 정도로 중견수 음. 수비에선 탑이거든요. 그리고 이제 류현진 선수의 팀 동료인 류현진 도우미 벨린저 선수가 우익수 부분에서 골든글러브를 탔습니다. 역시 어, 좋은 송구로 네. 류현진 선수를 많이 도와줬던 그런 경험이 그렇죠. 빛을 발한 것 같아요. 그리고 류현진 선수도 오늘 미국
0: 야구 기자협회가 발표한 메이저리그 내셔널리그 사이 영상 최종 후보 3인의 이름을
2: 올렸습니다. 그렇습니다. 이제 mlb.com 홈페이지에 공식 발표가 됐는데요. 제이크 디그롬 그리고 맥스 쇼저 선수와 함께 내셔널리그 사이 영상 후보 최종 3인으로 공식 발표가 됐어요. 이사이 영상 투표 같은 경우는 전미 야구 기자협회 이 기자회표 소속인 기자 30명에 의해서 최, 음, 진행이 되는데 사실 미국에도 기자 엄청 많잖아요. 예. 이 30명을 어떻게 뽑느냐. 무작위입니다. 거의. 어, 어, 랜덤. 그래서, 네, 네. 그래서 본인이 뽑힐지 안 뽑힐지를 이제 철저하게 투표, 를 어, 소위 말해 추첨에 의해서 진행을 하기 때문에 예. 만약에 이제이 30명의 투표에 의해서 류현준 선수가 표를 받게 된다면 이제 아마도 아시아 최초의 득표로 이제 선정이 되겠죠.
0: 음. 근데 최중 후보에 들었다는 게 최소한 득표에 성공했다라는 뜻
2: 아닌가요? 그렇습니다. 이제 최소한 득표에 실패하게 된다면은 후보 명단 자체도 오르지 못하거든요. 음. 여기서 말하는 최소한의 득표는 최소한 한 표라도 네. 받아야 한다는 얘기인데 사실 2000년도에 박찬호 선수 그리고 2002, 2002년도에 김병현 선수가 굉장히 메이저리그에서 좋은 활약을 선보였잖아요. 근데 그 당시에든 그렇게 잘 던졌음에도 한 표도 받지를 못했었거든요. 네. 그런데 이제, 류현진 선수가 이번에 최고, 최종 3인에 선정이 되면서, 어, 사이 영상 득표에 성공한 최초의 한국인 선수가 된 거예요. 음. 참고로 이제 아시아 선수가 득표했던 사례를 좀 찾아봤는데, 1995년까지 올라갑니다. 95, 96년에 노모 히데오. 그리고 이제 2006년에 대만 국적의 왕첸밍. 음. 2008년에는 마스차가 2012년, 13년에는 다르비슈. 이 2013년에 굉장히 일본 선수들이 잘했는 애거든요. 네. 그래서 우에아라코지, 그리고 이와쿠마 선수까지 이제 득표를 했고, 가장 최근으로 넘어와서는 2016년에 뉴욕 양키 소속으로 다나카 선수가 음. 득표를 했거든요. 근데 이제 이 선수들이 모두 득표는 했는데 1위 표를 받은 적이 없어요. 아, 이거는 또 1위 표랑은 다른 얘기군요. 그렇죠. 1위 표의 경우에 이제 가장 가산점이 높은 득표인데 네. 2013년도에 다르비시 선수가 93점까지 받았는데 이게 전부 다 2위 표, 3위 표를 얻은 점수라서 음. 1위 표를 과연 받을 수 있을 것이냐 이게 좀 관심이거든요. 저희가 이제 그 30명의 기자가 있다 했잖아요. 근데 대부분 이제 각 구단들을 담당하거든요. 음. 만약에 이제 LA 다저스 담당하는 기자가 30명이 뽑힌다. 그러면 이게 약간 우리나라 그러니까 미국도 친분에 의한 득표 이런 게좀 있어요. (웃음) 그렇기 때문에 다저스 담당 기자가 30안에 선정된다. 그러면은 1위표를 최초로 득표하는 선수가 될수 있지 않을까. 음. 이런 기대를 또 해보게 됩니다. 자 과연
0: 최초로 1위표를 득표할 수 있을지 기대를 모으고 네. 있습니다 하지만 뭐 진짜로 이제 싸이 영상을 받게 되는 건 그렇죠. 아무래도 류현진 선수보다는 <웃음> 디그롬 쪽에 가깝겠죠
2: 냉정하게 보자면 그렇죠 네. 왜냐하면 이제 류현진 선수가 가장 경쟁력 있는 부분이 평균 자책인데 이 평균 자책이 후반기에 들어서 류현진 선수가 많이 부진하면서 음. 디그롬 선수와 큰 차이를 보이지 못했거든요 그러다 보니까 이닝소와 탈삼진 이런 부분에 있어서 디그롬 선수의 수상 가능성이 매우 높은데 한쪽에서는 그런 얘기도 나와요. 이대로 성적만 보면 류현진 선수가 2위인데 이번 또 포스트 시즌 월드 시리즈까지 오면서 슈어저 선수의 활약이 굉장히 돋보이지 않았습니까? 팀을 우승으로 이끌었고요. 그러다 보니까 어, 슈어저한테2위표마저 역전당하는 게 아니냐 이런 얘기가 있어요. 그러나 그럴 일은 절대로 없습니다. 역전 안 당한다 이런 게 아니라 이 투표는 포스트 시즌 이전에 이미 끝났어요. 그렇기 때문에 포스트 시즌의 슈어저의 매드맥스 활약은 사실은 이 투표에 전혀 영향을 끼치지 못합니다. 미리 투표를 해놓고 결과는 이제 봉인되어 있는 상태인데 오는 14일에 발표하거든요. 참 이제 참고로 이렇기 때문에 류현진 선수의 사이 영상 관전 포인트는 앞서도 말씀드린 것처럼 처음으로 1위표를 받을 수 있을까 네. 그리고 어, 2013년도에 다르비시 선수가 받았던 93점을 과연 갱신할 수 있을 것인가 음. 왜냐하면 1위표를 조금만 더 받아준다면 은 2위표 3위표에서는 류현진 선수한테 몰표가 갈 거거든요. 그렇겠죠. 네, 그렇기 때문에 최다 포인트 갱신할까 사상 첫 1위표 한 표라도 받을까 이런 점들을좀 보시는 게 마음 편하지 않을까 생각을 합니다. 이 담당 기자가 30명이 미리
0: 뽑혀서 투표를 다 했다고 말씀해 주셨는데 네네. 이게 투표 결과가 공개될 때까지 그
2: 명단도 공개가 안 되는 건가요? 공식 사이트에서는 원래 명단 자체를 공개를 안 해요. 음. 그런데 이제 개인별로 sns 같은 거에다가 나 투표했다 이러면서 올리는 거는 허용하거든요. 아, 자랑하는 거. 그렇죠. 네. <웃음> 자. 기대됩니다. 네. 물론 그분들에게 여쭤봐도 답은 안 해주실
0: 테니까 뭐 영어로 해도 아마 안 보겠죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그분들도 나름 그 일이 걸려 있는 건데 <웃음> 네네. 네, 결과 발표가 나올 때까지 기다려봐야겠습니다. 네. 류현진 선수의
2: 거취에 대해서는 그럼 어떤 이야기들이 나오고 있나요? 사실 요즘에는 사이영 레이스보다 이 거취 문제가 좀더 우리나라 팬들이 관심이 많을 것 네. 같아요. 이제 류현진 선수가 가지는 메리트가 뭐가 있냐면 은 최대어라고 불리는 투수 게리콜 선수보다 조금 더 저렴한 몸값이고. 사실 3선발의 포지션으로 봤을 때는 루현즈만큼의 좋은 3선발이 없거든요 음. 포지셔닝도 잘돼 있죠 그래서 이제 미국에 있는 스포티뉴스에서는 행선지를 4개 구단으로 압축을 했습니다 다저스에 남거나 저번에도 말씀드렸지만 가까운 구단인 LA에인절스로 가거나 네. 아니면 이제 좌완선발이 좀 부족한 미네소타 미네소타도 이번에 포스트시즌 올라올 정도로 강력한 구단이거든요 네. 그리고 이제 제가 저번 방송에서 여기만은 안 가길 바랬던 또 텍사스가 <웃음> 네. 후보로 많이 올라왔어요. 근데 류현진 선수의 장점 중에 하나가 뭐냐면은 좌완이다 그리고 저번 어, 퀄리파잉 오퍼를 수락했기 때문에 지명권 손실이 거의 없, 어, 지명권 손실이 없다는 네. 점. 이런 점에 있어서는 메리트가 있거든요. 그리고 지금 현지에서는 어, 다저스에서 만약에 재계약할 경우 3년 6천만 달러. 만약에 텍사스에서 계약을 할 경우에는 3년 5,400만 달러, 음. 하여간 연간 2천만 달러 언저리의 금액을 계약할 것이다. 다만 이제 금 대부분의 계약 기간이 3년 정도로 예측을 하고 있어요. 왜냐하면 나이가 좀 있잖아요, 네네. 33살 그리고 부상 경력이 있기 때문에 아마 4년 이상의 장기 계약을 주진 않을 것이다. 음. 이런 예상들이 좀 지배적입니다. 자, 또,
0: 다른 상들은, 뭐, 주인공들이 가려지나요? 언제쯤 가려지나요? 저희가 이제 싸이
2: 영상이 14일날 발표된다고 했는데, 네. 그 이틀 전인 12일부터 이제 시작합니다. 신인상이 시작되고, 13일에는 감독상, 싸이 영상 14일, 그리고 MVP, 대망의 아. MVP가 15일날 발표됩니다. 아, 이게 하루씩 발표를 하는군요. 그렇죠. 일부러 약간 좀그 뜸을 들이는 것 같아요. 그래서 이제 신인상 같은 경우는 좀 재미가 없어요. <웃음> 네. 피트 알론소 선수랑 알바레즈 선수가 각각 내셔널리가 아메리칸리그에서 거의 유력하거든요. 근데 이 감독상이 재밌는 게 음. 이번에 월드 시리즈를 휴스턴과 워싱턴이 하지 않았습니까? 예. 근데 이두 팀의 감독이 모두 후보에 없어요. 어. 왜냐하면 이 후보 자체도 포스트시즌 전에 네. 정규리머 가지고 이제 평가를 하기 때문에 이 휴스턴과 워싱턴의 감독이 없다는 점에서는 사실 누가 뽑을 누가 뽑힐지에 대해서 현지에서도 의견이 분분합니다. 음. 그리고 이제 MVP 같은 경우로 약간 의견이 분분한데 벨린저 또는 랜던 이렇게 이제 현지에서는 예측하고 있고 내셔널리그의 경우는 아메리칸 리그는 원래는 트라웃이 굉장히 유력했는데 시즌 막판에 부상을 당했잖아요. 그러면서 이제 브래그먼 선수의 가능성이 또 굉장히 높아지고 있는 상황입니다. 음. 또 메이저리그 FA 시장 분위기는 어떤가요? 루엔진 선수가 포함된 FA 시장 같은 경우는 앞서 말한 대로 휴스턴의 게리콜 선수가 가장 핫하고요. 이번에 또 좋은 피칭을 보여준 워싱턴의 스티븐 스트라스버그 선수가 또 나옵니다. 그리고 이제 사실 범가너 선수가 이제 샌프란시스코에서 풀리는데 이 선수가 좌완이잖아요. 그래서 이 범가너의 행선지에 따라서 류현진의 이제 운신도 약간 요동을 줄것 음. 같아요. 사실 메이저리그의 계약이 굉장히 복잡하거든요. 뭐팀 옵션도 있고 이런 경우가 있는데 그러다 보니까 이번에 이제 팀 오퍼를 받지 못하는 경우들도 많아요. 아무리 잘했는데도. 그래서 뉴욕 양키스의 그레고리우스 선수 같은 경우는 팀에서 이제 옵션 퀄리파잉 오퍼 자체를 넣지 않았고요. 음. 그 다음에 이제 미러키에 있는 이 테임즈 선수도 팀이 옵션을 포기하면서 FA로 풀렸습니다. 어. 에릭 테임즈가 KBO 리그 m c 출신 아니겠요 그렇죠. 그런데 이제 이번에 미러키에서 어 이번 2020년에는 750만 달러의 금액으로 테임즈 선수랑 계약을 할수 있었거든요. 네네. 그런데 이 권리를 포기했어요. 그러면서 바이아웃이라고 하는데 이 100만 달러의 금액을 지급하면서, 테임즈 선수랑 결별을 택한 겁니다. 어. 이제, 돈을 주고서 바이하면서 아웃한다. 어, 이런 <웃음> 네. 이야기인데, 사실 이렇다고 해서, 테임즈 선수가 미러키를 아예 떠나야만 하냐면 그게 아니에요. 그러니까 이제 750만 달러를 주고 2020년에 쓰는 거는 너무 비싸다. 어. 그런 생각을 했기 때문에, 사실 이제 일단 바이아웃을 지급하고, 그 다음에 이제 750만 달러보다 좀더 낮은 연봉을 주면서 재계약이 가능합니다. 음. 이 가장 최근의 사례가 또 우리가 잘 아는 사례가 있거든요. 올해 강정호 선수가 피츠버그에서 바이아웃 된 다음에 다시 재계약을 했거든요. 아. 더 낮은 금액으로. 그렇기 때문에 아마 테임즈 선수가 이번에 미러키에서 보여준 활약이 나쁘지 않아요. 그래서 이제 왜 바이아웃을 했을까 의아한 우리나라 팬분들이 많았는데 아마도 그 금액을 조금 낮추기 위해서 음. 미러키 구단이 그렇게 빅마켓이 아니다 보니까 이런 식의 수단을 쓴게 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 음 이런 경우에는 선수랑도 미리 어느 정도 협의를 하고 바이아웃 지불한 다음에 금액을 낮추는 건가요? 그런 경우가 대부분 많아요. 음. 근데 물론 메이저리그 같은 경우는 워낙 비즈니스 관계로 흘러가잖아요. 그데 예. 거액의 금액이거나 대물급의 선수면은 그런 식의 사전 미팅이 있는데 음. 어, 테임즈 선수가 우리나라에서는 대물이었지만 어, 메이저에서도 그만큼의 사전 합의가 있었는지 음. 이 부분까지는 조금 의아한 상황이긴 합니다. 네, 그건또 뒷이야기니까 일일이 알 수는 없는 노릇이고요. 제가 또 나중에 계약한 다음에 그
0: 네. 부분을 또 찾아볼 수 있지 않을까 생각을 해봅니다. 자, 그 알게 되시면 언제든 네. 알려주시기 바라겠습니다. 아, 물론이죠. 자, 메이저리그 이야기 여기까지 나누겠습니다. 헬로 MLB KBS 정현호 스포츠 PD였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: y u just a n t h e r s a to the I O? 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 김종현의 스포츠 스포츠.
1: 김지현의 잡스 b s 쾌하게 꽂는 덩크슛. 시원하게 가르는 3점슛 평균 득점은 줄었는데 관중이 늘어났다는 2019-2020 시즌 프로농구. 코트에 무슨 일이 벌어졌을까요?
0: 김지한의 잡스가 정리해드립니다. 스포츠계 다양한 이슈들을 만나는 시간입니다. 잡다한 스포츠 이야기 김지한의 잡스 중앙일보 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 어~ 평균 득점이 줄고 관중이 늘었다고 하셨는데 얼마나 그런 건가요 네좀이 농구 코트의 분위기가 달라진 것 같기는 합니다 네. 네 팀당
1: (1라운드) (9경기씩) 치르고 나서 이 (KBL이) 관중 기록을 분석을 해 봤거든요 그런데 (45경기에서) 총 (14만) 2,837명 그러니까 음. 평균 3,174명의 관중을 기록을 했습니다. 이 수치는 작년 시즌 1라운드와 비교를 하면 은 23.5%가 증가한 그런 수준이고요. 어, 평균 득점 같은 경우에는 작년에 1라운드 기준 85.4득점이었고요. 올 시즌에 78.9득점 그러니까 6.5점이 감소를 한 것입니다. 그러니까 평균 점수는 줄었는데 관중이 늘었다. 약간 좀 아이러니한 음. 그런 어떤 상황이기도 한데 그래도 아직 시즌 초반이긴 합니다만 그래도 관중
0: 이렇게 늘어난 것. 굉장히 좀 고무적인 일이 아닐 수 없습니다. 네. 두 가지 재미난 현상이 한꺼번에 일어나고 있는데 그렇게 되는 이유가 뭘까요? 음, 올
1: 시즌에 이 프로농구가 의미 있는 변화가 하나 있어요. 바로 이 외국인 선수가 경기 중에 한 명만 뛸수 있는 그런 제도인데요. 네. 어, 그만큼 이 국내 선수가 활약할 수 있는 그런 폭이 굉장히 넓어졌습니다. 어, 이게 굉장히 가장 큰 영향을 이제 미친 것으로 보이고 있고요. 그러면서 접전이 굉장히 많아졌어요 이 (1라운드에) 연장전만 (4차례가) 어, 네 (4경기가) 네 음. 이제 펼쳐졌고 확실히 이렇게 경기가 재미있어지니까 팬들도 더 찾고 입소문도 타는 것 같은데요. 이각 구단들도 뭐 SNS나 뭐 동영상 채널을 통해서 적극적으로 팬들과 소통을 하고 있습니다. 어, 유도훈 전자랜드 감독 같은 경우에는 이 마이크를 차고 이 경기를 또 아, 하고 예, 있거든요. 예. 뭐 이제 라커룸 개방까지 하고 뭐 NBA에서 볼수 있는 그런 어떤 모습들을 또 계속해서 보여주고 있고요. 뭐 시즌 전에 이게 상당히 주목을 받았죠. 이 KBS 2에서 했던 예능 프로그램 이 사장님기는 당나귀기에 나서. 나선... 네. 이 현주엽 LG감독 아, 정말 이 현주엽 감독과 스태프들의 이 먹방 뭐이 그걸 보면 참 절대 일반 팬들은 못 따라하는 네. 그런 어떤 모습이었는데 이렇게 농구계가 전체적으로 이 스스로 변화하는 그런
0: 모습들이 이 팬들의 음. 시선을 끄는 요소로 작용을 하고 있습니다. 네, 이렇게 달라진 또 좋은 분위기 속에서 프로농구 1라운드 9경기가 끝났는데 판도는 어떻게 돼가고 있나요? 네, 어제까지 순위를 보면요. 인천전자랜드가 8승 2패로
1: 선두에 올라 있고요. 원주 DB와 서울 SK가 7승 3패로 공동 2위, 그리고 전주 KCC, 부산 KT, 그리고 안양 KGC 인삼공사 서울 삼성 순이고요 8위에 울산 현대모비스, 그리고 9위에 고양오리온, 그리고 10위에는 창원 LG가 3 구패로 어, 자리하고 있습니다. 음. 어, 지금 이 선두부터 4위 KCC까지가 한경기 차에 불과하고요. 네. 이 흐름상 어, 이제 판도로는 어, 현재 4강, 3중,
0: 3약으로 어, 그렇게 분류가 되고 음. 있습니다. 어, 전자랜드가 지난해 챔피언 결정 전 준우승 팀인데 현재 선두권 1위를 달리고 있네요. 네. 이 전자랜드
1: 하면은 오랫동안 이 유도훈 감독이 팀을 이끌면서 조직적인 농구를 하는 팀, 뭐, Q혼의 팀으로 잘 알려져 있죠. 네. 어, 지난 시즌에 또이 준우승을 차지했을 때이 팀의 주축으로 활약했던 이정효곤 선수가 지금 군복무를 위해서 빠져 있어요. 네. 대신에 이 자리에 이과거의 식스맨이었던 김낙현 선수가 또팀 주전으로 떠올랐거든요. 이유동훈 감독은 꼭그한 시즌에 키울 선수를 이 국가대표 보내기 프로젝트라고 해가지고 이 믿고 키우는 그런 스타일이 있는데 올 시즌에는 이 김낙현 선수가 주목을 받고 음. 있습니다. 여기에다가 리그 최고의 가드죠. 이 박찬희 선수. 여기에 또 외국인 선수 셰넌 쇼터의 어떤 호흡도 굉장히 잘 맞고 있고 어, 전체적으로 이각 팀들마다 캐릭터가 있는 그런 시즌 초반을 보여주고 있습니다. 어, DB 같은 경우에는 이올 시즌에 새롭게 가세한 김종규 선수 때문에 이 높이를 앞세운 농구를 음. 하고 있다 그리고 SK는 김선형을 앞세운 스피드 농구 그리고 KCC는 어, 이정현과 송교창을 앞세운 이 국내 자원들의 힘이 어, 굉장히 돋보이고 있는데요 어, 이렇게 캐릭터가 강한 이 다양한 색깔들이 또 이렇게 성적과도 어, 연관이 어, 이어지고 있습니다
0: 그런데, 어, 작년에 우승팀인 울산 현대모비스는 지금 굉장히 주춤하고 있는 것 같아요. 원래는 디비랑 우승후보로 꼽혔던 팀 아닙니까? 네. 어, 좀올 시즌에, 초반에 현대모비스가 좀 지난
1: 시즌 같지 않은 그런 분위기인데요. 어뭐늘이 울산 현대 모비스가 개막할 때마다 뭐 어차피 우승은 현대 모비스다. 네. 뭐 이런 말을 듣고 유재학 감독이 올 시즌 목표는 6강이다. 뭐 이런 얘기하면은 꼭 엄살 피우는 거 아니냐. 아. 뭐 이런 말을 많이 하는데 일단 올 시즌 초반에는 이 현대 모비스가 롤러코스터를 타고 있습니다. 네. 예. 3연패를 개막 3연패를 했다가 어 3연승을 달렸다가 또 최근에 4연패 중이에요. 음. 그래서 지금 현재 3승 7패를 기록을 하고 있고요. 어 이대성 선수가 중간에 좀 부상을 한번 좀 길게 당했고, 또 전체적으로 이 주전 선수들의 연령층이 높습니다. 뭐, 라거나 라든가 함지훈, 양동근 선수 모두 30대 중반, 후반을 이제 달리고 있고, 아직 그 센터 이종현 선수가 부상 재활 중인 그런 상황이기 때문에, 어, 유재학 감독이 어, 어떻게든 묘수를
0: 찾기는 하겠지만, 좀 예년과는 분위기가 조금 달라져 음. 보이는 건 사실입니다. 초반에 말씀하셨던 이번 시즌부터 적용된 외국인 선수 쿼터별 한명 출전 이 규정이 적용이 됐는데 이 규정이 가져온 변화들에 대해서 자세히 설명을 해주시겠어요? 네, 이 외국인
1: 선수 규정 뭐매 시즌에 이 프로농구의 화두로 떠오르기도 했고 올 시즌에도 아까 말씀드렸듯이 쿼터별 한명만 출전할 수 있는 식으로 이렇게 제도가 바뀌었는데요. 이렇게 되면서 그래도 국내 선수들의 경쟁력이 올라가게 된건 분명히 긍정적인 효과로 보고 있습니다. 작년, 이 시즌, 작년 때 같은 경우에는 이 득점 톱 15위에 든 국내파 선수가 KCC의 이정현 선수 한명 뿐이었거든요. 그런데 올 시즌의 이 득점 순위를 보면 KT의 허훈 선수가 17.6 득점으로 8위에 음. 올라 있고요. 김종규, 송교창, 김선영, 이정현, 오세근까지 총 6명이나 이톱 15에 포진을 해 있습니다. 또이 리바운드 같은 경우에도 6명이나 현재 15위 안에 이렇게 포진을 하고 있는데 전체적으로 이 국내 선수들의 어떤 득점이라든가 뭐 리바운드, 어시스트 이런 비중이 작년 시즌에 비해서 더올라갔던게 사실입니다. 네. 이게 또 수치로도 이제 나타나 있고요. 이렇게 국내 선수의 활약이 승패에 미치는 영향이 많이 커졌다. 이런 것을 의미를 하고 그만큼 변화가 큰새 시즌을 맞이하고 있다.
0: 이렇게 분석해 볼수 있겠습니다. 사실 근데 그래도 외국인 선수의 영향이 큰 것만은 분명하겠죠. 네, 아무래도
1: 이각 팀의 핵심 전력은 역시나 좋은 외국인 선수를 데리고 있느냐 마느냐 그런 어떤 부분인데요. 공교롭게 지금 이 하위권에 있는 팀들이 외국인 선수를 연이어 교체를 음. 했습니다. 어, 창원 LG는 이 성적 부진으로 이 버논 맥클린은 일찌감치 퇴출을 시키고 어, 마이크 해리스를 대체 선수로 영입을 했거든요. 그런데 해리스가 첫 경기였던 원주 DBY 경기에서 41점을 넣었어요 음. 아주 눈에 띄는 그런 활약을 펼치면서 lg가 반등할 수 있는 그런 계기를 열었다 이런 평가가 있고요 고양오리온 같은 경우에는 이 부상과 성적 부진으로 이 외국인을 벌써 두 명이나 교체를 했고 어, 현대모비스 같은 경우에는 지금 라거나 선수가 이 외국인 자원으로 분류가 돼서 이제 시즌을 치르고 있기 때문에 다른 두 외국인 선수 어, 윌리엄스와 클라크의 출전 비중을 늘리기가 쉽지 않은 그런 상황입니다 음. 이렇게 이 외국인 선수 관리에 각
0: 팀들의 희비가 분명하게 예, 갈리고 있습니다. 자, 프로농구 오늘도 경기가 있었는데 조금 전에 종료가 됐네요. 네, 그렇습니다. 이 서울 삼성과
1: 서울 SK의 어, 이른바 서울 연구로 된 S더비가 어, 조금 전에 막 잠시 실내체육관에서 끝났습니다. 어, 지난달 첫 대결에서는 어, 서울 SK가 어, 서울 삼성에게 74대 58 대승을 거뒀거든요. 네. 오늘 경기 지금 막 끝났는데 서울 SK가 74대 71로 승리를 어, 거뒀습니다. 또 하진환은, 74점을 올렸네요. 네, 그렇게 네. 공교롭게 됐는데. 오늘 경기는 굉장히 막판까지 치열하게 음. 전개가 됐습니다. 뭐 거의 이 4쿼터 막판까지 어 이제 손에 땀을 지는 그런 어떤 접전이 펼쳐졌는데 결국은 종료한 1분 55초로 남겨놓고 이김선형 선수가 어 골밑슛을 성공을 시켰고 또 김민수 선수가 또 이후에 또 득점을 성공하면서 을 사실상 이 쐐기를 박는 그런 모습을 보여줬고 어 오늘 이 서울 스케 k 는 자밀원이가 16득점에 13리바운드 또 김민수 선수가 15득점 김선형 선수 14득점 전체적으로 주전선수들이 골고루 득점을 네. 올렸습니다. 어, 이렇게 되면서 서울 SK가 8승
0: 3패를 기록을 하면서 단독 2위로 이제 올라서게 됐습니다. 음. 와, 사실 이 경기가 저희 방송하는 중간에 끝났는데 그 기록을 굉장히 네. 재빨리 그 방송 중에도 가져오셨네요. 아까 제가 체크를 다 하고 들어왔어요 아. 네, 그래서 네, 실시간으로 제가 네. 네, 알려드립니다. 어 그리고 어제는 프로농구 신인 드래프트가 열렸는데 현주협 감독의 창원 LG가 전체 1순위의 행운을 잡았다면서요. 네. 어쩌면 은 이번 시즌 이 프로농구의 판을 바꿀 수도 있는 이 루키들이 어제 이 신인
1: 드래프트를 통해서 저마다 새로운 팀을 찾았는데요. 어, 고려대학교의 장신센터 이 박정현 선수가 프로농구 신인 전체 1순위로 이 창원 LG의 유니폼을 입었습니다. 사실 창원 LG가 1순위 픽을 가져갈 확률이 굉장히 적었어요. 음. 5%의 낮은 확률에 어. 1순위 픽을 가져갈 확률이 굉장히 적었어요. 을 잡았고 결국 현주엽 감독이 큰 고민 없이 박정현을 호명을 했는데요. 어, 지난 6월에 국가 대표 훈련에도 소집이 됐, 됐을 만큼 굉장히 능력이 좋은 선수로 알려져 있고 또 창원 마산이 공교롭게 또 고향입니다. 아. 예, 여러 가지로 이 프랜차이즈 스타로 키우는데 손색이 없다 이런 평가를 받고 있습니다. 네, 또 주목받은 선수들은 누가 있을까요? 네, 이순희의 이제 한, 안양 KGC 임상공사 같은 경우에는 연세대학교의 김경원 선수를 이제 선택을 하면서 오세근의 백업을 이제 백업. 다운으로 이제 활약을 하게 되겠고요. 3순위가 굉장히 눈에 띕니다. 서울삼성은 고려대학교의 이제 김진영 선수를 선택을 했는데 네. 이 김진영은 김유택 전 중앙대학교 감독의 아들입니다. 네, 이 최진수와는 이제 오리온에서 활약하고 있는 최진수와는 이복형제의 사이고요. 어, 이번 드래프트에는 총 41명이 이제 참여를 해서 22명이 지명을 받고 지명률 53%, 53.7%를 기록을 하면서 작년에 비해서 조금 더 올라간 그런 수치를 기록했습니다. 어,
0: 그러면 이제 김유택 위원의 아들과 허재 전 감독의 두 아들 간의 맞대결도 기대할 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 이 선수들이 각 팀의 13번째 경기부터 코트를 누빌 수 있거든요. 음. 때문에
1: 김진영 선수가 이 허재 전 감독의 두 아들 허웅과 허훈 허운, 이 선수들과 또 대결하는 모습을 볼수 있을 텐데요. 이 과거에 뭐 허동택 트리오 굉장히 유명했잖아요. 이 강동희 전 감독도 현재 두 아들이 또이 중학교인데 네, 농구선수로 활동을 하고 있고
0: 나중에 이 허동택 트리오 이 이세들의 활약도 기대를 해보겠습니다. 네, 김지한의 접수 여기까지 하겠습니다. 중앙일보 김지한 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 NBA 이야기 조선의 두바로 찾아오겠습니다. 김정현의 스포츠, 스포츠.